0: 大家晚安，今天应该会是一集闲聊的 vlog， 来聊聊我在欧洲目前的旅游经验，还有我上礼拜到法兰克福跟阿姆斯特丹的行程。那嗯，其实我觉得，如果你想要像一个欧洲人一样在欧洲旅游的话，那这一集应该会很适合你。我在欧洲的旅游行程呢，其实都不多，我都会每个地方挑选一到两个博物馆。不会太多，因为博物馆呢，欧洲的博物馆非常的大。我其实很长的时候在里面都逛到要吐出来，因为我都最早一般进去，然后逛到要收馆，中间都没有吃东西。然后回过神来，其实我有时候是因为看展览看得太投入了，就会忘记那个时间，然后回神的时候就会发现自己肚子很不舒服，整个人要脱水的状况。好，那其实其他时间呢，除了博物馆之外，就会到附近的街道随意的逛逛。然后蛮推荐大家，如果你是自助旅行的话，其实可以到一个地点，就跟当地人稍微搭讪一下，或者是，嗯，如果你去咖啡厅，就可以跟老板聊聊天，因为他们就会告诉你很多，嗯，你在观光客，就是如果你是观光客，你不会知道的事，跟他们会告诉你怎么玩才会很好玩。我因为这样子就收获到非常多当地人才会知道的小景点啊，或者是一些吃的东西要怎么吃。那或者是你到店家点餐的时候，你也可以问说：“哎，你有没有什么推荐的啊？”那他们就会推荐给你，那你就吃他们推荐的，其实就会吃到很当地的菜色了。那接着呢，我要分享的是我先到法兰克福两天，然后再到阿姆斯特丹三天的这一次的旅程。其实旅行期间呢，我还是有很多艺术品的分享在我的社群上，如果有兴趣的人就可以去追踪哦。因为有时候那个，就真的太多画作了，来不及拍一集来分享。像是那个荷兰博物馆，其实里面就很多画，但是我也只能慢慢的一集一集的介绍。好。那这一次呢，其实法兰克福呢，我到这个诗人歌德的故居哦。他们这边呢，成人的门票在十欧，然后学生票的话就是六欧。那这张门票呢，不仅可以参观歌德的故居，也可以顺便参观旁边的这个浪漫博物馆。所以不要再说德国人不浪漫了，其实德国人内心是有很多情绪的，虽然表面上看起来很硬邦邦啊，然后没有什么感情，但是呢。在这个浪漫主义的博物馆里面，你也可以感受到德国人浪漫然后内心柔软的另外一面。而且，其实真正要提到浪漫主义的起源，其实是在德国这里的。而且呢，虽然说浪漫主义并不是真的所谓的那种粉红泡泡的浪漫，但是呢，一样是很唯美优雅的。而且浪漫主义是非常重视个人情感啊，探讨内心情绪，然后开始重视恐惧、不安，以及面对大自然的壮丽，人们会产生的各种的敬畏反应哦。其实正是因为有这么多的情绪展现在这些文学作品当中，所以呢，我们在想到浪漫主义的时候，就会跟情绪反应做连结。那你也会发现，在这个博物馆当中。就可以看到德国人的另外一面。好，而且呢，连格林童话也是德国的。当然，在这个德歌的故居呢，一定要去看的就是歌德生前的居住环境啊，包含他母亲的会客室啊，他父亲的书房，还有他完成他伟大作品的房间哦。我走到他的书桌前面的时候呢，其实就有一种觉得。哇，原来伟大的作品都是在平凡当中诞生的。这个歌的故居呢，其实有一些我觉得很厉害的地方，就是它弄得很有温度，它不像是一个嗯呃纪念死去的人的博物馆，很像是一个真的你来参观一个朋友的家的那种感觉。那他们家有几个非常可爱的东西，也可以跟大家分享。就是第一个就是这个柜子，其实这个巴洛克的柜子呢，有两个是专门拿来放那个家庭亚麻布的，所以可以看到这个柜子呢非常的大、哦。他们说呢，他们家其实一年的 wash day 就只有三天，因为呢这可以放非常多的那个布在里面。那上面还有一个专门折亚麻布的机器。当然，还有另外一个天文钟也让我觉得很有趣有、哦、上面可以看见这个日期呀、啊、月相，还有太阳的位置，甚至呢，连黄道十二宫这个星座都可以看得到。那下面那个熊好像是一个警报，就是熊好像会倒下来什么的，是我很喜欢的。那就这样子，当然还包括这个歌德故居，有他的钢琴室啊，还有画室。还有收藏品，我觉得都非常的喜欢，大家都可以来这里逛逛。然后浪漫博物馆呢，也是让我非常的投入，所以呢，这里我待了很久。<音>那之后呢，才去罗马广场喝咖啡、吃蛋糕，当然也有去美英河畔走走。我真的觉得美英河畔非常的美，然后在那里呢，非常的放松。而且呢，逛到铁桥的时候，上面有很多锁。其实呢，大家都很想要把一些美好的记忆锁在这里，但是呢，其实记忆是锁不住的，只有记在我们的心里面。但是呢，幸好。发生就是发生了，我觉得这就是一种永恒。那建议大家来法兰克福的时候呢，不要住在火车站附近，因为呢，法兰克福的火车站里面是很漂亮的，但是外面就很不好说。而且我觉得外面的那个那个闹区呢，比台北车站还要乱，在那边甚至会看到有一些人快要打架了，所以我觉得。呃，可以尽量往郊，就是往外围一边走。我自己的旅馆是在十一号电车的线上，一路到了比较安静的住宅区。那我走出来就是电车站，也非常的方便。那我喜欢旅行的时候是很悠闲的，所以我有很多时间花在美银河畔走走、思考、看看风景。我觉得这是欧洲让我最喜欢的地方，就是为什么在这里可以有那么多哲学家、艺术家。就是因为他们每天都有很多时间可以静下来，好好的思考某些事情，我觉得这样才可以真正的，嗯，产出一些让社会进步的文化。所以看起来虽然很平常，虽然很像在浪费时间，但是我觉得没有一个悠闲是浪费的。就是在美英盒饭走走的时候，也刚好看到一个刚下班的人，然后他就很开心的像观光客一样这样子拍来拍去的。我觉得、哦就是因为法兰克福很少有这个好天气吧，但是呢，看到这一幕的时候，我就突然回想到，那台湾的下班的时候到底在干嘛呢？大家都还在加班，其实这样很不好，只、就是我觉得工作跟生活呢还是要有一些切割的，大概就是这样咯。接着呢，我就到阿姆斯特丹，我是坐火车去的，然后一,一出火车站就非常的感动，因为我觉得对于这座城市我有很多的幻想，这、就是过去的航海时代啊，然后它就很辉煌很风光，然后世界第一个证券行也是在这里，当然这里也是欧洲海上霸权最一开始的几个国家之一，那因为荷兰无法。本身是无法自给自足的，所以呢，它发展了很好的贸易制度，也是因为这样呢，这座城市就包容了各式各样的东西。那坏的等等再说，先说好的，就体现在荷兰国家博物馆里的馆藏。第一次来阿姆斯特的朋友，真的很推荐你们可以到荷兰国家博物馆，就是泛谷博物馆。如果订不到，先不要伤心，因为我觉得荷兰国家博物馆很适合第一次来这个城市的人。就里面呢，不止陈列名画作品，还有这座城市的一切都在这个博物馆里面可以看得到。就看完画作之后呢，也不要忘记还有船只、枪械、服饰啊。当然呢，让我最惊艳的就是他们融合东方的这个青花瓷，加上西方画作的这个工艺品瓷器了。当时呢，荷兰其实因为开始贸易嘛，然后就接触到了中国的青花瓷。那一开始呢，他们是从模仿开始的，后来呢，就逐渐变成他们的国宝。我觉得虽然色调上是一样的，但是呢，他们里面画的东西还有那个画法。跟那个瓷器的形状呢，都有很多的改变，因为就配合了他们这里这里生活的环境跟生活的需求，那个形状都有千变万化，跟中国是完全不同的感觉。那这座博物馆呢，也有很多不为人知的地方哦，例如呢，很多人会查到的就是里面有一个隐藏的图书馆，我也有去，真的非常的美。这座图书馆呢，目前还在正常的运作当中哦。呃，提供给馆藏人员或者是有预约的人来使用，是荷兰最美也最大的艺术史图书馆。那嗯，这座博物馆其实也有一个地下室，当然这个地下室没有办法进去了。那这个地下室其实是在第一次世界大战的时候就有了，当时呢就提供给市民呢一些临时需要的东西，现在只是作为建材的储存室。那后来呢，我就排队等待入场，然后在排队的时候就遇到当地的一个夫妻哦，就看我在拍摄，就说：“诶，你会英文吗？我可以跟你说一个，这个就是很很少人知道的秘密。”然后呢，我后来去问管员，真的确实是一个非常当地人才会知道的事哦，就是呢这个很有名的通道，这个就是你要入场的时候，这个通道呢。可以让脚踏车经过嘛，然后呢，路人也可以看见博物馆内部的装潢跟建筑。那所以呢，如果你是从这个火车站那边一路走过来的话，你可以一路走到这个通道的底部，那可以往拱廊的上方一看呢，就会看到黑黑的一条。其实呢，它的正上方就是馆藏的镇馆之宝《夜巡》这幅画作。那其实呢，是可以让嗯。这幅画呢，如果遇到紧急的时候，就可以从这个通道被送下来，然后呢，它就可以被安全的送走了。这只有在二战的时候，希特勒打过来的时候用过。那《夜巡》这幅画还有另外一个独特的地方，就是其实它不属于荷兰政府，它属于阿姆斯特丹市政，所以呢，大家都非常保护这幅作品。当然呢，如果你想知道《夜巡》更多的话呢，其实可以看之前的内容哦。那关于荷兰博物馆的馆藏，我们日后也会一一介绍。就光这栋建筑，其实就很有历史了。那其实博物馆也保留了一个一些地方呢，可以看见这座博物馆以前是小教堂，后来作为会议室的时候，他们保留过去的建筑哦，记录这座博物馆变迁的历史。那如果看影片的人呢，现在就可以看到画面上有这个地图的截图。其实阿姆斯特丹就是一个同心圆扩散出去的设计。如果你没有要去其他郊区的话，就是在这个同心圆的范围之内活动。那当你越靠近火车站那个方向呢，就比较乱一点点，穿过国家博物馆之后，我们就算以运河算一环、二环、三环。那通过这个里之后呢，其实呢就进到他们比较高级的区域了。就越靠火车站，其实就越乱。那过来之后呢，就会有市立博物馆啊、范古博物馆，就可以在这里呢感受到不同于闹区的阿姆斯特丹。那这边的空气也比较新鲜、高级一点，因为其实火车站那里呢，就是整个城市都是大麻的味道。就是如果你不知道什么是大麻味，其实到当地就知道。嗯，没错，你不要怀疑自己，这个就是大麻味。那回程的时候呢，其实就回到二三环这个区域，这个地方呢，其实就是走去，也是走去国家博物馆的路上，也是最舒服、最干净、最多文青商品的一个地方。然后呢，这里也有很多的小艺廊，真的都很推荐，大家可以进去走走看看。而且艺廊里面的人呢，都非常的好，非常的热情，而且每一间艺廊呢，都很香。那也有很多好吃的会在这个区域，我也会把我吃的呢放在我的社群，可以去看。那因为我去的时候呢，天气意外的超级好的，所以我就跑去坐船了。然后坐船的时候就会听到很多关于这座城市的讯息。建议大家呢可以坐这种没有玻璃包着的，就是不要坐火车站一出来看到的那些，可以往里面的运河走，然后就会。做到比较当地呢，也比较多欧洲人会搭的船，在这里呢，你几乎会看不到亚洲人。还有一个关于阿姆斯特房子，就是我在做运河的时候，他们跟我讲的。嗯、呃，其实呢，有一些房子，如果它是比较旧的话呢，你可以从外观知道这户人家在做什么工作，就是它外面的设计就已经告诉你。比如说，这栋就是做呃工匠啊，或修复一些。一品的人，然后呢，还有比如说外面可能就会看到哦，这个就是护理师的家，你们马上就可以从外面的外观知道他们在做的职业了。那刚刚为什么会看到青青呢？是因为那一座桥呢，其实如果在通过的时候中间青青，那么就会白头偕老在一起一辈子，所以他们夫妻呢都会亲在一起。那另外一个关于阿姆斯丹房子可以介绍的呢，就是你可以看到阿姆斯丹房子其实都有点歪歪斜斜的，然后呢，甚至有一些往前倾斜的。其实呢，是因为一方面是因为地形的考量，那另外一个原因呢，其实是因为阿姆斯丹的房子呢，其实都非常的窄，然后楼梯呢也都窄窄小小的，所以呢，你可以看到房子屋顶上面有一个挂钩，那个东西呢就可以把东西挂上去。那为了呢，在挂上去的时候呢，不要敲到自己的房子，所以有一些房子其实它是故意把它做斜斜的，这样就不会敲到了。好，蛮有趣的。我真的很喜欢阿姆斯安这个城市，觉得这个城市就是整个充满了生命力，连房子都有在呼吸的感觉。那呃，虽然说有大马、有这个红灯区，但是呢，其实不用太担心，因为这个城市还是非常安全的。像我全程都只有背一个帆布背包就出门了，所以呢。晚上只要十点前，太阳下山之前回到你的旅社，基本上都没有什么太大的问题。当然，如果你有呃旅伴的话呢，也可以相约一起去看晚上的阿姆斯特丹，也是非常的美。那我是看清晨的阿姆斯特丹，也可以跟你们分享。那这个广场呢，也非常的漂亮，还有鸽子。那这一集就先这样喽。好吃的美食照片呢，我都会放在我的社群，大家也可以去看。晚安。